0: Привет! Это подкаст Inside Five. Каждое утро пять самых важных новостей и историй от инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 10 апреля, понедельник. Тридцать один ребенок вернулся в Украину. История первая. В Украину вернули детей из аннексированного Крыма. Как сообщила журналистка-инсайдер Марфа Смирнова, которая встречала детей в Киеве, автобусы въехали в ночь на 8 апреля через Беларусь на территорию Украины. Вернувшиеся дети все в основном из Херсона. Марфа Смирнова отмечает, что все дети, с которыми она разговаривала, рассказывают примерно одно и то же. Несколько девочек рассказали ей, что перед тем, как отпустить их домой, с ними проводилась беседа. И им сказали, чтобы они не рассказывали ничего плохого о своем пребывании в Крыму. Детям объяснили это тем, что никто не знает, сколько Херсон еще будет украинским. По словам детей, каждое утро их заставляли делать зарядку под гимн «России». Когда приезжали чиновники, их заставляли разучивать русские песни и петь их на концерте. В частности, петь песню «Вперед, Россия». Когда к нам приезжали депутаты, жены депутатов приезжали. Когда приезжали в ну, гости, весь лагерь выступал, готовился к подтверждению. Мы пели песню, получается, отрядом «Вперед, Россия». Ну, Российские песни надо петь. МВД России тем временем разработала проект заявления об отказе от украинского гражданства. Согласно документу, лишить гражданства детей до 14 лет смогут либо их опекуны, либо социальные службы. Согласия самих детей спрашивать не будут. Достаточно подать за них соответствующее заявление. История вторая. Утечка секретных документов. Нью-Йорк Таймс сообщила о новой утечке документов США, касающихся Украины, Ближнего Востока и Китая. Их обнаружили в Твиттере и других социальных сетях. Эксперты издания отмечают, что утечка может нанести значительный ущерб ряду стран, в том числе Украине и ее военным планам. В Минюсте США заявили, что начали расследование. Ранее сообщалось, что Пентагон изучает слитые секретные документы. Российские телеграм-каналы, в том числе связанные с ЧВК Вагнера, 6 апреля опубликовали документы США с оценкой ситуации в Украине и графиком подготовки и оснащения частей ВСУ в преддверии готовящегося контрнаступления. Часть документов, где, например, содержатся сведения о российских и украинских потерях, выглядят подделкой. В офисе президента Украины утечку назвали фотошопом и виртуальным псевдосливом. Военный эксперт Александр Коваленко в беседе с инсайдер отметил, что часть документов может быть действительной, настоящий, но она датирована мартом, то есть не актуальна на сегодняшний момент. А часть документов фейковая и вброшена в этот массив. С одной стороны, эти данные, которые публиковались, они поддерживают на основные нарративы кремлевской пропаганды. Был интегрирован, замешан нарратив о том, что вооруженные силы Украины несут колоссальные потери, то есть это сама по себе кампания развернулась в период катализации наиболее жесточенных боев за в В ЗЭТ-каналах оценка этой и утечки несколько поменялось. Например, телеграм-канал «Военная хроника» называет публикацию документов вбросом, целью которого может быть занижение реальной численности, развернутых для наступления соединений ВСУ, или отвлечение внимания от других событий, связанных с реальным наступлением, сказано в публикации. Камеры по поиску женщин. История третья. В Иране власти начали устанавливать в общественных местах камеры, при помощи которых они будут вычислять женщин, не носящих хиджаб. Об этом сообщает BBC. По словам иранских правоохранительных органов, это поможет предотвратить сопротивление закону о ношении хиджаба. С декабря тысячи протестующих в Иране были арестованы, а четверо казнены. Люди вышли на массовые протесты после того, как полиция нравов арестовала 22-летнюю Махсу Амини в Тегеране якобы за нарушение строгого закона страны о ношении хиджаба. Семье сказали, что ее выпустят из полицейского участка после сеанса перевоспитания, но позже девушка скончалась. Свидетели сообщили, что Амини сбили в фургоне для задержанных. Полиция это отрицает. Согласно действующему в Иране закону, женщины обязаны закрывать волосы хиджабом. Женщинам, которые нарушают этот закон, грозит штраф или арест. Конец «Монополии» история четвертая. В российских магазинах закончились настольные игры «Монополия». Права на игру принадлежат американской компании «Хазбру», которая после начала полномасштабного военного вторжения в Украину приостановила деятельность в России и прекратила поставки в страну. РБК выяснила, что классической монополии нет в розничных точках сети Мос-Игра, а также в профильных магазинах Хобби Геймс и Интеллект Игрушка. Монополия все еще есть в наличии в детском мире. Ее можно найти на Озон и Вайлберис, но это либо запасы прошлого года, либо неоригинальная продукция. По состоянию на 2020 год американский развлекательный портал Фан ставил монополию на третье место в рейтинге самых продаваемых настольных игр в мире после шахматы шашек и оценивал общее количество продаж за всю историю в 275 миллионов штук. История пятая. Германия не дала визу комику Славе Комиссаренко. Об этом он сам рассказал на своем YouTube-канале. Немецкий консул, по его словам, отказал в гуманитарной визе, потому что не считает, что комику небезопасно ехать в Россию или в Беларусь. В итоге Комиссаренко смог получить визу таланта в Соединенные Штаты. Слава Комиссаренко – уроженец Беларуси, где на него завели уголовное дело о клевете в отношении Александра Лукашенко. В интервью Юрию Дудю комиссаренко рассказывал, что сотрудники КГБ ищут его и его родителей. Преследование комика началось после его высказываний о Лукашенко в шоу «Что было дальше». Оно было записано после выборов 2020 года и массовых протестов в Беларуси. Вы в курсе вообще, что в Беларуси происходит? Вы видели, как у чик свистит? Вы... Вы просто видели это видео, где он с автоматом в камуфляже? В автомате нет рожка с патронами, И он... Тра-та-та-та-та! Тра-та-та! Короче, момент, когда 400 тысяч человек в Минске вышли на мирную акцию протеста. И Лукашенко такой... Так они же усе пьяные. Они же все... Обкуренный Я обку...» Я подумал, «Обкуренное? Серьё? Это что, что больше всего хочется обкуренным? Ну, на митинг!» Нет, это ты берешь, затягиваешься и такой «Хочу жить в более лучшей стране!» Другу говоришь, «Ты что будешь?» Он говорит, «Я киткат!» Ты говоришь, «А я пиздец ОМОНовцев!» я...» И это все на сегодня. Вы слушали подкаст Inside Пайп».